0: Esse conteúdo, ele foi realizado pela comunidade Cristã Zoe de Pato Branco. Para receber mais conteúdos e ter mais informações, se conecte em nossos outros canais, Facebook, Instagram e Youtube. Arroba Zoe Pato Branco. E também segue os nossos pastores lá no Instagram. Arroba William e arroba Nina Ecker. Deus abençoe sua vida. Estou indo ao seu encontro Hoje eu quero... Falar aqui sobre, se você talvez anota, a porta invisível, talvez seria o tema dessa dessa ministração, a porta invisível. Eu estava recordando, eu sei que os mais novos talvez não vão recordar, e eu estava recordando que tinha um tempo que na TV é, tinha um programa que se chamava a Porta da Felicidade. Quem lembra desse Quem lembra desse programa? olha os velhinhos aí, ó. <risos> né? a porta da felicidade, então é, você ia até aquele lugar, naquele programa de TV, acho que era do Silvio Santos, lembro? E aí então, eles faziam todo uma, né, um filme ali da sua vida, então naquela porta talvez você queria uma casa, queria um carro, ou queria realizar um sonho do seu trabalho e tal, e às vezes dava certo, é, e quando abriam aquela porta, estava ali, estava né? ali o teu sonho, estava ali a realização que você tanto sonhou, mas às vezes não aparecia ninguém, né? e a pessoa saía de lá frustrada, até chorando. E eu também lembrei de um outro programa, do Serginho Malandro, quem lembra da porta dos desesperados? A porta dos desesperados, né? Então, você escolhia uma daquelas portas, e era, e era engraçado, porque às vezes, e era um programa infantil, era, era de criança, e às vezes estava lá o videogame, estava lá a bicicleta, mas às vezes saía um gorila lá de dentro, né? Gente, e dava um susto nas crianças, abraçava as crianças, falei, meu Deus, né? Temos que fazer aí muitos encontros aí, para curar o coração dessas crianças aí, estão tudo com trauma, né? Todas com trauma eu vou mudar de assunto aqui já, já fiz muita brincadeira, nós vamos falar um pouco sobre portas aqui, mas para o final da ministração você vai entender melhor aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero retornar ao texto, tá bom? Vamos fazer assim, depois nós vamos entender um pouco melhor. Esse texto em que Davi, ele é um texto de 1 Samuel 30, e para te contextualizar um pouco melhor, era, era um pouco antes dele se tornar rei, logo depois em 2 Samuel, passa ali, é, 1 Samuel 30, 31, acaba o livro de 1 Samuel, nós vamos para 2 Samuel, ele já é coroado rei, ele já se torna rei, esse é, é um, um contexto ali do momento em que ele estava ali, a verdade é que ele, esse Davi, ele também, ele fez muitas coisas na sua vida, viveu muitas coisas, e ele reuniu alguns homens, algumas pessoas, algumas famílias, no final de tantas coisas que tinham acontecido, e ele foi parar em uma cidade chamada Ziclag. e ali eles foram saqueados, eles saíram para um, um confronto, e, a, e as esposas, os filhos, a cidade foi saqueada, e esse Davi, ele se reanimou no Senhor, e todas essas pessoas, as mulheres, os filhos, foram eles, depois eles conseguiram trazer novamente, mas eu quero falar um pouco aqui sobre esse Davi, esse Davi ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, nós vamos ver esse texto lá em Atos, que fala assim ó, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre que testemunhou, encontrei Davi filho de Jessé, homem segundo o meu coração, meu irmão, e isto é, esta é a parte que chama mais atenção, que chamou mais atenção do Senhor, o coração desse Davi, esse Davi ele viveu grandes vitórias, esse Davi ele, ele revolucionou a natureza da adoração, naquele tempo, esse Davi ele viveu a época da a época áurea da prosperidade econômica do povo de Israel, né? esse Davi viveu o ápice também da vida espiritual de Israel, mas o Senhor, ele se alegrou de algo, que ficou muito mais evidente do que tudo isso, o coração de Davi, e o que eu acho, é que era o coração de Davi que pulsava, para que ele pudesse conquistar todas essas coisas, havia algo no coração, essa semana eu postei nas redes sociais, alguma coisa que, do que o Senhor, é sobre o coração, sobre a maneira como o nosso coração precisa estar protegido, como o nosso coração ele precisa, é, é, é um mecanismo que, que, que move a nossa mente, move a nossa vida, o nosso coração ele precisa estar bem resolvido, e ao olhar para a vida de Davi, eu pude perceber duas coisas, no coração dele, duas coisas que chamaram a atenção do Senhor, é que, que fez com que o coração do, de, de Davi chamasse a atenção do Senhor, a verdade é que esse Davi, ele construiu algo no secreto, esse Davi construiu algo no secreto, aonde ninguém o via, mas o Senhor o via, esse Davi, ele já adorava a Deus no campo que ele pastoreava, ali ele já tinha, ele já compunha músicas, ali ele já fazia algo ao Senhor, ele não precisou da arca, ele não precisou se tornar rei, ele não precisou matar um gigante, mas ele já adorava no secreto, ele não tinha alcançado um lugar, um holofote, mas ele já adorava o Senhor no secreto, e isso precisa nos ensinar, esse homem foi chamado o homem segundo o coração de Deus, e às vezes nós estamos precisando de evidências, nós precisamos alcançar lugares para que o Senhor encontre algo no nosso coração, porque senão o nosso coração está ali reclamando… O nosso coração está ali chorando, dizendo, ah, eu não sou bom, ah, não me escolheram, ah, não me dão oportunidade, ah, eu queria ser eu. Mas a verdade é que esse Davi está nos mostrando que nós precisamos construir algo no secreto. Ele construiu algo no secreto. Outra coisa que me chama a atenção é que esse Davi, ele foi constante e, nunca, e sem hesitar, ele não hesitou, a Bíblia diz que ele, ele mesmo diz que ele matou um leão, ele matou um urso e ele matou um gigante, e em todos os momentos ele estava preparado, ele foi constante, ele mata um urso e mata um leão no secreto, e diante de um gigante ele também não hesita, ele estava preparado, esse era Davi, o homem segundo o coração, um homem que cuidou do secreto, um homem que cuidou da constância com o Senhor, ele se manteve constante, isso é algo que nós precisamos cuidar, eu não sei o que você pensa agora, mas eu também não sei o que você vai pensar amanhã, eu não sei o que você pensou ontem, a verdade é que o Senhor, a lenha no altar, ela precisa estar sempre queimando, a verdade é que o nosso coração precisa estar sempre queimando, a verdade é que nós precisamos ser constantes, manter uma vida com Ele, é até o final, é a constância, e esse Davi manteve uma constância com o Senhor, e por isso o Senhor olhou para ele e falou, esse homem é segundo o meu coração, esse Davi, ele, ele foi um homem que, lá do campo, lá do pasto, ele foi até o palácio, um cuidador de ovelhas, que se tornou um rei, mas a grande questão não é o reinado, e a grande questão também não é estar lá no pasto, a grande questão da vida de Davi foi os processos na vida dele. Vocês lembram? É, ele foi ungido muito jovem, mais ou menos com 12 anos. Chegou um homem chamado Samuel, um profeta, na casa dele e falou assim: Davi, você irá, você vai ser um rei. Estou derramando aqui um óleo sobre a sua cabeça. Você vai ser um rei e a verdade é que meus irmãos, até o dia em que ele foi rei, mais ou menos com 30 anos, se passaram quase 20 anos, 15 anos, 18 anos, <risos> e a verdade é que meu irmão, alguns processos aconteceram na vida dele, muitas coisas aconteceram na vida desse Davi, e são processos que talvez estejam acontecendo com todos nós, com você agora, ele passou por muitas dificuldades, ele passou por rejeição, ele foi perseguido, Saul não, Saul ele foi ungido rei e já foi coroado, talvez por isso ele não chegou no seu destino, porque ele não passou por um processo, porque o processo nos constrói, o processo nos edifica, o processo nos torna as melhores. E esse Davi, ele passou por um processo. A unção, meu irmão, preste atenção nisso. A unção não define meu destino. Saul foi ungido, mas não terminou bem. Porém, a unção sem a unção nós jamais chegaremos lá. Eu creio ter uma unção sobre você aqui essa noite. Uma unção que está sendo derramada sobre todos nós nesse tempo. E junto com essa unção, também um destino. Mas o que você está fazendo com isso? Como você está encarando o processo que vai te levar ao destino? assim como Davi, ungido, encarou os processos, até ser rei, Davi, ele aceita os processos na vida dele, todos eles, e foram muitos processos, eu já falei aqui, processos em que ele foi perseguido, traído, tentaram matar, o próprio rei Saul tentou matar, a sua esposa fica com vergonha dele um dia, e aqueles homens dos quais ele começou a andar junto, aqueles homens dos quais olharam para Davi, durante todo esse processo, esses anos, alguns homens que olharam para Davi e falaram assim, esse cara mata gigantes, eu vou andar com esse cara, eu também quero matar gigantes, vocês estão entendendo? Esse Davi ele foi se mostrando, e alguns homens que olharam para esse Davi e falaram assim, esse cara matou um gigante, eu também quero matar um gigante, e Davi um dia estava lá na caverna, perseguido, não tinha para onde ir, esses homens foram lá na caverna com ele, e ele preparou esses homens, muitos deles mataram gigantes, deixa eu falar uma coisa para você, com quem você está andando aí? matadores de gigantes... ou covardes... que você possa andar com pessoas boas ao seu lado... pessoas que te fazem, que te inspiram... e que te tornam matadores de gigantes também... mas a verdade é que esses homens... esses homens... esses homens que andaram com um Davi... esses homens que olharam um dia para Davi... quando Davi um dia... Não correspondeu Um dia não correspondeu Eles queriam apedrejá-lo Um dia esse Davi não cumpriu Com todos os requisitos daqueles homens Um dia aquele, aquele Davi Não supriu a expectativa daqueles homens Aqueles homens dizem Vamos apedrejá-lo Esse Davi Passa por mais um processo 1 Samuel 36 fala, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor o seu Deus. Davi, porém, se reanimou no Senhor o seu Deus. Esse Davi, então, que havia passado por processos, esses homens caminhando com Davi, Davi pega esses homens, vão para Ziclague, ali em Ziclague, as suas famílias. Então eles vão para a batalha. Os amalequitas vieram e saquearam Ziclague, levaram as suas filhas, levaram as suas esposas, seus filhos, queimaram tudo. E quando Davi, aqueles homens que tanto o admiravam, aqueles homens voltaram, olharam tudo como estava e então queriam apedrejá-lo. E a Bíblia fala dessa escolha de Davi. E vamos falar aqui agora um pouco sobre essa escolha de Davi. A escolha que ele teve de se reanimar no Senhor. Esse Davi estava diante de uma decisão, uma decisão, o que eu faço agora? Talvez, não sei, você já passou por isso, você precisou passar de uma decisão, e a verdade é que duas portas se abriram para esse Davi, duas portas se abriram para esse Davi, e a primeira porta que eu quero falar para você, a primeira porta que abriu para esse Davi foi a porta dos fundos. Meu irmão. Talvez essa porta já está aberta ainda para você. Ela está aberta, já se abriu. Em algum momento. E a porta dos fundos, meu irmão. Ela é perigosa demais. Esse Davi. Essa porta se abriu e talvez foi o povo que abriu para ele, ou até Satanás abriu para ele, a porta dos fundos, e talvez o povo dizia assim, não deu certo cara, Samuel errou, ele te ungiu o rei, não deu certo, para, desista, se entregue, tem uma porta aberta aqui, a porta dos fundos, para com isso. Você é líder de célula? Ah, pastor, as pessoas não estão me respondendo, não foram? E às vezes a porta do fundo, os fundos já tá aberta para você. Tinha um tempo que nós, os líderes tinham aqui a bolsinha, né? Nós falávamos: "Ah, eu vou entregar a bolsinha". <risos> eu não vou mais ser líder, eu não sei. Ou tantas outras coisas, ministério, ou a nossa vida, a sua família a porta dos fundos está aberta e você já talvez desistiu, está aqui, essa porta, eu vou passar por ela, meu filho, eu vou passar por ela, essa porta aqui, Davi mesmo pode ter olhado para a vida dele, como Deus, eu tenho uma promessa, falaram comigo, derramaram óleo sobre a minha cabeça, já se passaram anos aqui, tudo acabou, levaram agora as minhas mulheres, levaram agora os meus filhos, queimaram o meu lugar, a minha cidade, o lugar onde nós estávamos, que promessa é essa Senhor? A porta dos fundos estava aberta para ele, a justificativa era muito boa passar por ela, Talvez a porta está aberta para você e você está com uma justificativa muito boa. É por ela que eu quero passar. Não deu certo. Essa empresa, esse trabalho, não deu certo. Eu dei errado. Aonde eu vou chegar com essa minha vida? Como que eu vou fazer? E como eu falei para vocês, a verdade é que duas portas se abri. E a outra porta é a porta invisível. é a porta invisível quem abre é Deus para todos nós. Meu irmão, eu quero dizer para você que você tem uma decisão hoje aqui. Tem a porta dos fundos, mas tem a porta invisível. Tem a porta que as pessoas abrem, mas tem a porta que Deus abre tem a porta que o inimigo abre, mas tem o nosso Senhor Jesus que é a porta, tem a porta que até você abre, a porta dos fundos, mas o rei dos reis está abrindo uma porta para você, e essa porta meu irmão, ela é invisível mesmo, ela não condiz com a realidade, ela não condiz com as circunstâncias, ela é invisível, você olha, olha ao seu redor e você não está enxergando, as circunstâncias não são favoráveis, não está dando certo, olha só, tudo queimou, levaram as minhas, a minha família, a porta ela é invisível mesmo. Mas nessa porta há uma promessa, mas nessa porta há uma unção, mas nessa porta há um chamado, mas nessa porta há esperança. Nessa porta há, por mais que tudo diga o contrário, esta porta invisível está aberta para você. E esse Davi, ele optou pela melhor porta, glória a Deus. Amém, gente? Esse Davi, ele se reanimou no Senhor. Esse, esse Davi, ele, ele foi aos pés. Esse Davi, ele, ele voltou os seus olhos para a porta invisível. Esse Davi clamou ao Senhor. A circunstância não era favorável as pessoas queriam apedrejá-lo, mas ele se reanimou no Senhor, e sabe o que eu acho mais interessante, que o texto, a palavra está dizendo é que, ao mesmo tempo em que Davi se reanima no Senhor, ao mesmo tempo em que Davi então volta, vai atrás né, da sua família, ele recupera todos eles, todos eles são recuperados, nada foi perdido, ao mesmo tempo, o rei Saul e seus filhos, Davi ainda não era rei, ao mesmo tempo, o rei Saul e seus filhos, estavam em outra batalha com os filisteus, e esse rei Saul morre na batalha, Jonatas, os filhos, todos morrem na batalha, e quando Davi retorna com, as suas, com, com o seu povo, quando Davi retorna, esse povo do qual Saul era rei, rei de Israel, vem até Davi e o coroa como rei. Vocês estão entendendo um ponto decisivo da nossa vida? talvez o dia mais difícil, o momento mais terrível da vida desse Davi, o momento em que ele perde tudo, o Senhor estava trabalhando junto com ele, o Senhor estava fazendo, o Senhor estava movendo, o Senhor era aquele que estava fazendo aquilo que ninguém enxergava, o invisível, e talvez é isso que está acontecendo com você agora, um momento talvez difícil, mas o Senhor está fazendo, o Senhor quer fazer, basta nós estarmos com o nosso coração voltado a Ele, a verdade é em 1 Samuel 30, que nada faltou, 1 Samuel 30, 19, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada, Davi recuperou tudo, meu irmão, esse Davi, ele sai da porta dos fundos, para a porta da sala do trono, ele tinha uma decisão na vida dele ali, ele podia escolher a porta dos fundos, mas Ele escolhe a porta invisível, que dá acesso à sala do trono, Ele é coroado rei, Ele se torna rei de Israel. Esses processos, meus irmãos, levaram Davi à realeza, esses processos levaram Abraão a ser pai de multidões, esses processos levaram Moisés a tirar o povo do Egito, esses processos levaram José a governador, qual processo tem acontecido na sua vida? Qual processo tem acontecido na sua história? Nós servimos um Deus de processos, Ele é aquele que está construindo em você, ele é aquele que está te forjando, Ele é aquele que está te mostrando, te fazendo melhor, por mais que a porta invisível, ainda é invisível, por mais que a porta dos fundos está escancarada para você, mas que você possa aceitar os processos do Senhor na sua vida, Ele está movendo, e quando você achar que está derrotado, se reanime no Senhor, olhe para a porta invisível, olhe para a porta que te dá esperança, olhe para a porta da promessa, olhe para a unção, olhe para a palavra que foi derramada sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, olhe para essa porta, ah pastor, as circunstâncias, ah pastor, mas a realidade é outra, eu sei, mas entre a realidade, entre as circunstâncias, eu fico com a Palavra de Deus, eu fico com aquilo que Ele prometeu, eu fico com a Palavra dEle, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, se Ele é fiel para te chamar, Ele também é fiel para prover todas as coisas, Ele chama Davi lá no campo, quando Ele era pastorzinho de ovelhas, lá na sua casa, o, talvez o menor de todos os irmãos, e Ele se encontra ali, talvez Ele nem entende, Tá bom, beleza, derramar um óleo sobre a minha cabeça, e por muitas vezes, ele enfrentou coisas que podiam dizer assim para ele, não, não vai dar certo, erraram, não nasci para isso, mas a verdade é que os processos, os processos, lhe tiraram lá do campo, para a sala do trono, para a sala do trono, meu irmão, Jesus é a porta. Amém. Ele é a porta. Jesus é a porta. E hoje, meu irmão, nós temos um Cristo do qual esse Davi, ele conquistou tanto que ele é precursor de Jesus. A Bíblia diz que ele que o nosso Deus, o nosso Messias, o nosso Salvador seria da raiz de Davi do homem segundo o coração, e a verdade é que o nosso Deus, Senhor Jesus, a porta, Ele está nesse, na sala do trono, Ele está sentado no trono, e meu irmão, nós precisamos nos alegrar, dar glória a Deus, porque Ele conquistou todas as batalhas, ele já venceu tudo que precisava ser vencido. É Ele quem detém toda a vitória, todos os processos. Basta olharmos para a porta, que é Cristo Jesus. É Ele quem está aqui essa noite. É Ele quem direciona toda a nossa vida. Eu estou apresentando para vocês aqui duas portas. A porta dos fundos, misericórdia, mas Cristo Jesus, a esperança da glória, é Ele quem está nesse lugar, e que você possa olhar para a porta invisível e perceber que você está indo para aquele lugar, para a sala do trono, para a sala do trono, Isaías 6,1 fala assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, Apocalipse 4, 1, 8 fala assim, depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se, achar, que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, e de Sardone e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda ao redor do trono há também vinte e quatro tronos e assentados neles vinte e quatro anciões vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro do trono saem relâmpagos vozes e trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo que são os sete Espíritos de Deus, adiante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, segundo, semelhantes, cheios de olhos por diante e por detrás, o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo ser semelhante a novilha, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente assemelhante é semelhante a águia, quando está voando, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, santo, 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 é o Senhor, o todo, poderoso, aquele que era que é e que há de vir, aleluia glória a Deus irmão a porta invisível ela está diante de você aqui essa noite eu gostaria que você olhasse para ela eu gostaria que essa, essa porta pudesse confirmar algumas coisas que Deus já entregou para você que você possa olhar para ela novamente, a porta que talvez faz tempo que você não olha, a porta que talvez faz tempo que você não consegue identificá-la, que o Senhor possa abrir os seus olhos espirituais agora, que o seu coração possa estar voltado a essa porta, a porta invisível, que te dá acesso à sala do trono, no qual o nosso rei dos reis está sentado, o qual ele conquistou naquela cruz, o Senhor tem promessas para você, o Senhor tem, eu quero reafirmar todas essas promessas para a sua vida, toda unção que já foi derramada, que ela não possa ser desperdiçada, a unção que nos leva a cumprir o nosso destino, que nós, passa a nós chegar ao nosso destino, que você possa entender os processos, assim como Davi entendeu, dos 12 aos 30, todas as batalhas, todos os momentos do qual ele passou, mas que foram para construir grandes coisas, na sua vida e no seu ministério, e coisas que levaram ele, a sala do trono. Se você puder, feche os seus olhos agora.